0: Kanzlei 31. Hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas. Gutes neues Jahr, Aha, okay. auch wenn schon deine Zeit lang vorbei ist.
0: Ja, danke schön. Ähm, danke desgleichen. Ähm, du hattest mir vor eben, äh, vorhin eben schon gesagt, dass, es, äh, dass du ein paar Entdeckungen gemacht hast zu Jahresbeginn. Mhm. Und äh, damit wir möglichst schnell durch sind mit den guten Vorsätzen, sollten wir die, glaube ich, schnell verbraten, damit das ja. Thema weg ist. Erzähl mal kurz.
1: Genau, also für alle, die als guten Vorsatz mehr Sport sich vorgenommen haben, der absolute Arbeitsplatz-Fitness-Tipp. Es gibt jetzt sogenannte Desk-Bikes. Das heißt, statt einem Bürostuhl habe ich einen ganz normalen Sitz und drunter Pedale. Und mit denen kann ich dann schön mal treten und äh, während meiner Arbeit in unterschiedlichen äh, trittschweren äh, Geschwindigkeitsstufen äh, mir, mir hier Fitness verschaffen. Inklusive natürlich eine App, wo man dann noch äh, Strecken radelt und sich mit seinen Deskbike-Nachbarn betteln kann, was auch immer. Finde ich eine sehr ähm, süße Idee.
0: Also Spinning am Büro, ja. Schreibtisch sozusagen. Genau.
1: Ist auch, also kostet um, so um die 300 Euro, ähm, wenn man sich das für sich und seine Mitarbeiter leisten will. Ja, die Telekom hat es angeschafft, darüber habe ich es gelesen. Die haben das jetzt am Arbeitsplatz.
0: Ah, okay. Ja, dann gleich noch mit Stromerzeugung über Dynamo. <lacht> ja, genau.
1: Und wenn du nicht schnell genug radelst, dann äh, geht der Bildschirm äh, in dann den Sparmodus. <lacht> das wäre auch eine schöne Idee. Genau.
0: Also was ich schon häufiger gesehen habe, sind äh, so Laufbänder in Verbindung mhm. mit einem Stehschreibtisch. Mhm. Da werde ich dann auch mal einen Link zu raussuchen. Und ja. es gibt dann tatsächlich Leute, die äh, im Gehen dann am Schreibtisch arbeiten. Was wohl, wenn du nicht zu so schnell gehen musst, geht, also seine Finger bleiben sicher auf der Tastatur und du, mhm. du haust nicht ständig daneben, wenn du ja. halt langsam gehst. Okay. Gut. Mir ist was anderes untergekommen, was ich in den letzten Wochen so auf Facebook gesehen habe, und zwar ein Service in Ankündigung. Ich glaube, du hast es auch schon gesehen. Er nennt sich Get It Fair. Mhm. Das ist ein Service, der bald starten soll. Also es gibt eine Facebook-Seite dazu, die man auch über diese Stichworte Get It Fair findet. Aber die äh, Internetseite selbst ist zumindest jetzt, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, noch nicht live. Es ist ein, ähm, ein Prüfservice für Steuergeba äh, Steuerberatergebührenrechnungen, ja? wo also Mandanten äh, ein paar Zahlen eintragen können und man dann in ein Ampelsystem angezeigt bekommt, ähm, ja, äh, ist in Ordnung abgerechnet oder gelb, naja, ist eher hoch. Vielleicht sollte man mal gucken und rot, ja, Willswillen viel zu hoch. Das ist der angekündigte Service und äh, darüber hinaus, über diesen Online-Test, soll es dann wohl eine individuelle Prüfung geben. Dann musstest du halt äh, noch deine Rechnung in den Steuerberatungsvertrag einsenden und dann guckt da ein Anwalt rüber. Ähm, mal gucken, was da kommt, oder?
1: Mhm, genau, also ich habe nur. Du hattest das, glaube ich, auch schon gepostet und mhm. da waren ja dann auch schon die ersten Kommentare äh, zu diesem Service zu lesen, so nach dem Motto, was also das für ein Quatsch und äh, Frechheit und äh, jetzt geht das äh, Bazarverhandeln ähm, los. Also ich bin sehr gespannt, was das Lostreten wird an Diskussion und wie der Service dann letztlich überhaupt funktioniert und angenommen wird. Das beobachten wir in Zukunft,
0: genau. Ja, genau, das schauen wir uns an. Ähm ich habe so den Eindruck, du sammelst da eher Unzufriedene ein. Und ja. ähm, tja, bin da eher skeptisch, was diese Geschichte angeht. Ja, also, aber gut, wir werden genau. sehen.
1: Müssen wir mal gucken. Ja, ich habe noch was ähm, Tolles so als äh, Lesetipp. Ähm für das zukunftsthema haufe macht jetzt im rahmen 20 jahre steueroffice haben die eine aktion gestartet äh, initiative zukunft und da gibt es auch eine webseite da werden tolle interviews veröffentlicht und beiträge und na Gut, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Am 24.01. kommt auch ein Beitrag von mir da. Aber was, ich, was jetzt schon ähm, zu lesen ist, ein Interview mit Karl-Heinz Land. Den kennen, glaube ich, diejenigen, die in Dresden beim Steuerberaterkongress waren. Das ist dieser Digital-Darwinist, wie er sich nennt. Und es sind wirklich interessante ähm, Beiträge, auch mit so kleinen konkreten Tipps, wo ich denke, ja, sagen wir schon immer oder so nach dem Motto, was ist eigentlich äh, betriebswirtschaftliche Beratung? Und der Karl-Heinz Land sagt, ich wünsche mir von meinem Steuerberater, dass er mir einfach hilft, dass ich bessere Geschäfte mache. Und wenn es nur bei so Kleinigkeiten ist wie, erklär mir mal, was es eine Auswirkung für mich hat, wenn ich das Konto gebe oder wenn ich kein Skonto in Anspruch nehme. Also es sind nicht immer die, die großen ähm, Dinge, die da erwartet werden, sondern einfach so kleine äh, praktische Alltagstipps. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, das Zweite, was jetzt auch schon äh, online ist, von Wolf Hirschmann, das sehr gute Titel, das Verfallsdatum ihrer Kanzlei. Oh. Also sich mal darüber Gedanken zu machen, ähm, wie lange wird die Kanzlei, wenn sie so weitermacht, wie sie es jetzt tut, in der neuen, veränderten Welt wohl bestehen bleiben. Und der hat ein Buch geschrieben, das habe ich aber noch nicht gelesen, das können wir mal bei einem der nächsten Male besprechen. Das heißt dann auch gleich passenderweise Gebrauchsanweisung für die Zukunft. Und der zeigt auf eine der Kernkompetenzen, und das ist eigentlich auch sind so, so ja, normale Sachen, aber sie sind so richtig, er sagt, die Kernkompetenz der Zukunft ist Tun. Mhm. Nicht lange rumüberlegen, machen und, und, und äh, bis du zu einer Entscheidung kommst, brauchst du drei Jahre. Das funktioniert heute nicht mehr. Du musst einfach mal tun. Das hat mir gut
0: gefallen. Ja, also man hört ja auch immer gerne bei solchen Diskussionen diesen Anglizismus oder den englischen Ausdruck von Short Time to Market. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, da kann ich auch noch einen Link beisteuern, wo äh, auf einem englischsprachigen Blog äh, so die, die Geschäftsprinzipien von Dotcom-Unternehmen ähm, analysiert werden oder zumindest kurz vorgestellt werden und das ist da ein wesentlicher Teil davon mhm. und wie man halt ähm, das erreicht und nicht einfach wieder neue Verwaltungen und äh, Hierarchiestufen aufbauen kann, das äh, schmeiße ich gerne mhm. ja, dazu klar. in die Links.
1: Ja. Und äh, in dem Beitrag von dem Wolf Hirschmann habe ich schmunzeln müssen, weil er sagt zwischendurch, also übrigens Gratulation an den Berufsstand, dass Google noch keine DATIV-Leistungen anbietet. <lacht> finde ich eine witzige Idee. Wenn, wenn Google das mal sich auf die Fahnen schreibt, dann könnte das auch mal bei der DATIV die Ohren klingeln lassen.
0: Angela, wo ich dich gerade hier spreche, ich hatte mir eine Frage an dich notiert und würde dich gerne ein bisschen dazu quissen mit deiner mhm. Erfahrung. In der Kanzleiberatung. Und äh, zwar bin ich darauf gekommen, weil ich im Internet auf etwas gestoßen bin. Ähm, was das ist, erzähle ich dir gleich. Aber äh, das Thema ist Neukunden. Und mhm. ich würde von dir einfach gerne mal eine Einschätzung haben. Wie wichtig sind Neukunden für den Standardberater sozusagen?
1: Wie wichtig sie sind?
0: Wie wichtig sind die? Sind das die Sachen, ohne die man nicht leben kann, nach dem Motto, oh, Hilfe, ich habe schon zwölf Wochen keinen neuen Mandanten bekommen. Wenn das so weitergeht, werde ich obdachlos und muss unter der Brücke leben. Oder ist das, sind Neukunden, und das ist eigentlich meine Vermutung, ist das eigentlich mehr so eine Art Beifang im Kanzleialltag?
1: Beifang im Kanzleialltag, das finde ich jetzt einen schönen Ausdruck. Ich erlebe es in der Regel ja so, also wenn ich dann mal zur Beratung gerufen werde, dass es keine aktive Mandatsgewinnungspolitik gibt, ähm, darauf vertraut wird, dass Weiterempfehlung erfolgt und äh, die passiert in der Regel auch und es wird sich aber nicht gekümmert nach dem Motto, eigentlich möchte ich äh, im Jahr 2017 30 qualifizierte Neumandate äh, mit einem Umsatz von. Das machen die wenigsten, also insofern von der Denkeinstellung finde ich, trifft es mit dem Beifang ganz gut. Und äh, wichtig sind sie natürlich äh, für Kanzleien, dass immer wieder Zustrom kommt, weil es hören ja auch welche auf, es äh, gehen welche möglicherweise in Konkurs. Also ähm, um selbst wenn man sagt, ich möchte nicht wachsen als Kanzlei, muss ich ja trotzdem gucken, dass ich irgendwie Kompensation ähm steuere und bewältige. Also insofern ja. sind Neumandanten äh, natürlich für jede Kanzlei äh, essentiell. Es ist einfach die Frage, will ich ähm, von, von Größen, vom Volumen her so bleiben, wie ich bin, dann habe ich nicht den Druck, da äh, extrem viel Neumandanten zu gewinnen. Ähm, oder will ich wirklich wachsen und Gas geben, dann, dann muss ich mit einer ganz anderen äh, Politik an den Markt
0: Wachsen und Gas geben ist vielleicht auch gerade ein Thema für Leute, die frisch anfangen,
1: mhm. oder? Ja.
0: Besonders, wenn sie halt auf der grünen Wiese gründen. Genau. Also gefunden, was ich gefunden habe, ist eine Liste und zwar auf der Seite How to Manage a Small Law Firm. Das ist eine mhm. amerikanische Seite von Kanzleiberatern für den Rechtsanwaltsmarkt. Und äh, die hatten da ein, ein kostenloses... <lacht> White Paper angeboten und das so schön beworben, da war so ein hübsches Buch zu sehen und kostenlos war es auch noch, ich konnte gar nicht anders als zu klicken. Was herunterkam, war tatsächlich eine zwei äh, Seiten starke Liste als PDF, aber gut. Und das sind einfach 151, äh, 150 Ways to get new Clients Checklist. Mhm. Und da stehen Sachen drauf, äh, die sind äh, teilweise schlau, teilweise halt ist ja auch ist sehr verkürzt sind sie auch ein bisschen mh, ramdösig ja also äh, finde eine Mar Marketingstrategie die funktioniert ja das inwiefern ist das ein Tipp <lacht> aber es gibt tatsächlich ein paar äh, Punkte äh, die ich äh, ganz interessant finde und das Schöne ist ja auch so eine kurze Liste das kann man überfliegen ja dann füttert man sich geistig vor sozusagen und kommt dann halt auf eigene Gedanken deshalb werde ich die mhm. natürlich auch verlinken auf mhm. steuerköpfe.de. Da sind dann natürlich wieder die Shownotes zu finden und alles, was wir hier erwähnen, kann man sich dort zurechtklicken. Ähm, ich schmeiße einfach mal ein paar Stichworte rüber und schilder mal spontan deine Gedanken. Das wäre ja. meine Und zwar angekreuzt habe ich mir Talk about benefits and results, not features. Also sprich über die Vorteile mhm. und über die Ergebnisse und nicht über die Eigenschaften deiner Dienstleistung müsste man wahrscheinlich ergänzen. Wird das getan?
1: Ähm, es wird eben so das ist der richtige Tipp. Du brauchst dir ja nur die klassische Website von Steuerberatern anschauen. Wenn du dann unter Leistungen guckst, ist es immer dieser typische Aufzählungskatalog, welche Leistungen bieten wir. Jahresabschluss, und Buchführung. Das sind die Features, wie dort gesagt wird. Aber es steht nicht dort, was hast du davon, wenn du das bei uns machst. Und das ist der entscheidende Unterschied. Also kriegst du bessere Geschäfte, hast du mehr, kannst du mehr Aufträge abwickeln. Sparst du dir Kosten, sparst du dir Steuern? Also, diese Nutzenargumentation braucht es, damit ein äh, potenzieller Mandant das Gefühl hat: Ja, bei denen bin ich richtig.
0: Das ist es, was ich will. Okay. Mhm. Kann ich gar nicht so sagen, weil ich genauso sehen. Ähm, mhm. Dann habe ich mir noch angekreuzt: Have a success partner. Also, habe einen Erfolgspartner. Kann man sich zusammentun mit Kollegen? und sich dann gegenseitig hochziehen? Muss das überhaupt ein Kollege sein?
1: Also muss aus meiner Sicht nicht mal ein Kollege sein. Also wenn man insgesamt einen, also überhaupt sich einen Partner sucht, mit dem man seine Ziele äh, bespricht, äh, mit dem man sich ähm, ja äh, auch messen kann oder äh, überlegen kann gemeinsam, äh, was man erreichen will, dann halte ich das auch immer für eine gute Idee. Also, da ist es immer manchmal schwierig, äh, auch was meinen die jetzt genau mit einem Successpartner? Meinen die, ich bin mit ähm, als Steuerberater und mein Mandant äh, der Successpartner oder ist ja auch eine gute Idee? Mhm. Oder äh, ist es der Partner oder Mitarbeiter oder das kann ja auch der Lebenspartner sein, ähm, mit dem ich hier äh, meine Erfolge auch feiern kann und, und äh, weiterverfolge?
0: Mhm. Ja, okay. Etwas anderes, das mich angesprochen hat, war, walk your talk. Make sure you're using your own info or product. Also, tu, was du sagst. Ja? Stell sicher, mhm. dass du auch äh, das praktizierst, was du was du predigst, sozusagen. Mhm. Das fand ich ganz interessant, weil äh, gerade so beim Thema m, betriebswirtschaftliche Beratung oder Umwandlung von Gehaltsbestandteilen mhm. da kann man sich ja eigentlich nur oder, oder besonders gut Glaubwürdigkeit erkaufen, indem man das selber anwendet. Und man sagt, ja, meine genau. Angestellten haben ein, ein, ein Busticket automatisch dabei. Mhm. Und guck mal, hier ist die Rechnung vorher und hier ist die Rechnung nachher. Das bedeutet für meine Angestellten so und so viel mehr direkt Geld zum Ausgeben. Ja. Mhm.
1: Bin ich absolut äh, dafür? Also, dieses sei glaubwürdig, erlebe das, was du sagst. Ähm, das gehört in alle Bereiche aus meiner Sicht in der Kanzlei verwirklicht. Also, wenn ich mir mal über mal anschaue, auch ähm, bei allen. Dienstleistungen, die ich als Steuerberater meinen Mandanten gegenüber anbiete, ist die erste Frage immer, habe ich es bei mir selber schon umgesetzt? Also ich empfehle ja sowieso, bevor ich eine neue Dienstleistung auf den Markt bringe, nimm dich immer als also nimm deine eigene Kanzlei immer als Testmandant. Probier das mal aus. Es geht ja schon bei der digitalen Buchhaltung los. Ähm, mach deine eigene Buchhaltung mal über eine Cloud-Lösung. Schau dir das an, bevor du mit deinem Mandanten darüber redest, wie sie äh, eine Cloud ähm, anwenden oder... Auch sehr beliebt ähm, bei, bei zum Beispiel Vermögensplanung, also da geht es jetzt nicht immer um, dass da Millionenwerte durch die Gegend getragen werden, aber wenn ein Mitarbeiter aus meiner Kanzlei zum Beispiel ein Haus gebaut hat und irgendwo Lebensversicherungen, dann lasse ich doch mal meine Mitarbeiter so ein, so ein Vermögensberatung äh, durchspielen, mit denen das gemeinsam machen, dass die auch ein Feeling dafür bekommen. also Das halte ich für ein ganz äh, zentrales Element, diese Glaubwürdigkeit der, der Dienstleistung, dass ich es selber erst bei mir umgesetzt habe, bevor ich damit nach
0: draußen gehe. Mhm. Okay, und dann gab es noch ein, zwei Punkte, die ähm auf einen schönen Aspekt der, der Gruppenbildung sozusagen hinauslaufen. Mhm. Und zwar wäre da zum Beispiel Get a Personal Board of Directors, also schafft oder bevölkere deine eigene Vorstandsetage. Mhm. Den Gedanken fand ich auch ganz hilfreich oder charmant, weil man könnte ja äh, mit Mandanten, mit Zulieferern, mit mit Freunden, man könnte sie quasi äh, ehrenhalber zu ja, Director of mhm. IT oder was er nennen. Ja. Ja. Ähm, Hast du da Ideen oder gibt es da vielleicht auch schon Beispiele für?
1: Mhm. Also ich kenne einige Kanzleien, die machen das zwar nicht in einem regelmäßigen Turnus, aber die machen so runder Tisch mit ihren Mandanten. Das heißt, ja. äh, laden ein paar mal ein und sagen, was erwartest du von uns, wie läuft es für euch und machen das als Gruppe, also nicht nur den Einzelnen nach der Zufriedenheit befragen, sondern an den runden Tisch bringen. Das halte ich für eine super Geschichte, also auch im Sinne von Managing-Board ist ja auch da so ein schöner Begriff dafür und ich, ich persönlich denke, es ist eine gute Idee, vier, fünf ausgewählte Mandanten da auch wirklich regelmäßig einzubeziehen, also wenn ich eine Strate, meine Strategieplanung mache, einmal im Jahr setze ich mich ein, zwei Tage ja, selber hin oder mit den Partnern und danach das mal mit Mandanten zu reflektieren, ob das, was ich mir da überlegt habe, auch aus deren Sinn Sinn macht. Mhm. Machen ganz, ganz wenige Kanzleien, finde ich sehr, sehr schade, weil ich glaube, äh, von wem, wenn nicht von den Mandanten, kriegt man das beste Feedback äh, für die eigenen Planungen und, und Überlegungen.
0: Genau. Und deshalb ist das auch ein weiterer Punkt hier auf dieser Liste. Ähm, hosting Brainstorming Sessions mhm. with Clients.
1: Mhm.
0: Ne? Also genau. Produktentwicklung, Gedankenaustausch. Und das dann, wenn man die dann halt zum Essen einlädt oder so, ist das ja auch... Äh eine schöne sache und direkt darauf ähm, aufbauend äh, ist hier noch ein punkt der hat am rande damit zu tun hier steht make your services seem like an exclusive club mhm. cherry pick ja. clients mhm. also wenn du äh, mandanten annimmst dann sei wählerisch ja. und äh, mach deine dienstleistung quasi zu einem exklusiven club wo auch nicht jeder reinkommt mhm. Genau. Das
1: also Das ist ja äh, aus meiner Sicht die ähm, Erfolgsstrategie für kleine Kanzleien, die ähm, eben nicht jeden zu nehmen, der anklingelt, sondern zu sagen, ich bin dadurch eine Nischenkanzlei, weil ich äh, was Closed-Job mache. Also ich arbeite nicht für jeden. Äh, und wenn das mal rüberkommt, so nach dem Motto, ui, äh, welche Ehre, ich darf jetzt hier äh, bei der Kanzlei Mandant werden, dann kriegt es eine Sogwirkung, dass man dann natürlich wieder die Schwierigkeit hat als, als Steuerberater, als Kanzlei, wie, wie händle ich das. Aber das ist eine Einstellungsfrage. Also da mal gedanklich hinzukommen und zu sagen, ich traue mir das wirklich zu sagen, bei mir musst du vorab ein Assessment Center durchlaufen als Mandant, bevor ich dich überhaupt annehme. Aber die meisten kleinen Kanzleien würden sich damit einen sehr, sehr großen Gefallen tun. Es würde nämlich auch arbeitstechnisch viel mehr Spaß machen, wenn man wirklich die Mandanten hat, die zu einem passen.
0: Ja, ja, das hat ja Benita Königbauer da in der mhm. Folge leider ohne dich so schön gesagt. Sie hat ja, ja auch frisch angefangen und mhm. Mandanten angenommen und größer geworden und sagt, und nach fünf Jahren hatte ich genau die Kanzlei, die ich nie haben wollte. Ja, genau. Das fand ich so einen schönen, ehrlichen äh, Satz. Und äh, dann hat sie halt äh, ihre Mandanten, die nicht zu ihr passen, in liebevolle Hände weitergegeben. Ja? Also nicht im Sinne von Rauswurf und Schluss und ich fange neu an, sondern wirklich die schön übergeleitet. Mhm. Und nur noch mit denen äh, zusammengearbeitet, mit denen sie auch persönlich auf einer Wellenlänge liegt, wo dann einfach äh, das, das, das Ergebnis davon ist, sie sagt, jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, kann ich mich freuen. Mhm. Weil ich ja. weiß, das wird ein angenehmes Gespräch mit einem Menschen, mit dem ich gut zurechtkomme. komme. Mhm. Toll. Aber ich frage mich, gibt es dann vielleicht auch so eine, so eine Phase, also wenn ich so einen exklusiven Business-Club quasi aus meiner Kundschaft machen will, gibt es da vielleicht auch eine Phase, wo es eine reine Behauptung ist, ja, wo man sagt so, <lacht> <lacht> ähm, du kommst hier nicht rein, äh, allerdings hat mich auch äh, keiner gefragt, ob er überhaupt rein kann. Wahrscheinlich gibt es so eine Übergangsphase, oder?
1: Ja, wahrscheinlich ja. Also man muss sich ja erstmal das Konzept überlegen. Wen will man als Mandant? Welche Eigenschaften muss der mitbringen? Und was biete ich ihm dann natürlich ähm, Besonderes? Also der muss ja auch Nutzen davon haben, dass er in diesen Elite-Club äh, aufgenommen wird. Ähm, da muss man nachdenken drüber, was, was ist diese Dienstleistung, diese wertvolle, diese besondere, die ein normaler Steuerberater nicht bringt, damit es sich für den auch lohnt, da ähm, Mitglied zu sein werden und da wird es jetzt wenn man das so aufziehen will ähm, wird man vielleicht mal übergangsphasen haben wo man sagt okay ähm, die müssen aber sehr kurz sein weil ähm, wenn ich den ersten Mandanten enttäusche an der stelle spricht sich das natürlich sehr schnell rum und dann ist es vorbei mit
0: dem elite club hm. und wenn man es anstatt elite club mehr in die richtung von ja wie bei joggern so eine laufgemeinschaft mhm. Man nimmt sich gemeinsam was vor, der Berater oder die Beraterin übernimmt dann vielleicht auch so eine gewisse Coaching-Funktion mhm. und man sagt sich, so, das nächste halbe Jahr äh, wollen wir mal mit fünf Leuten, die das gleiche Problem haben, mhm. daran arbeiten, was sich unsere Azubi-Betreuung besser zu machen.
1: Ja, ja. da bist du ja bei dem Konzept von der Queen of Profit aus Schottland, die ja genau das macht, sie, sie hat ja dieses Erfolgsprogramm für ihre Mandanten und da kommt ja auch nicht jeder rein, der muss wirklich vorher so eine Art Assessment Center durchlaufen und wenn du dort Mandant in diesem Ergebnisprogramm wirst, also die verspricht ja Umsatz oder Gewinnsteigerungen von bis zu 20 Prozent in einem Jahr, wenn man in diesem Club bei ihr mitmacht, dann ist es eine, eine super Sache für dich als Mandant und da will ich dann ja auch rein und mich anstrengen und die, die sich nicht anstrengen wollen, nimmt sie dann gar nicht mhm. also ich kann mir auch vorstellen, dass in einer Kanzlei, dass, wir, die normale Kanzlei ist die Plattform da kann jeder Mandant werden, alles ist wie immer mhm. und ich mache mit einer handvoll oder mit 20, 30 ausgewählten Mandanten dann eben diesen Club-Bereich auf, mit mhm. dem ich dann bestimmte Ziele erreiche. Das geht natürlich auch, das kann man als Kombi ähm, machen.
0: Ja, gut. Mhm. Ähm, das Letzte, was ich von der Liste aufgreifen will, muss man auch gar nicht groß erklären. Das sind zwei Punkte. Der eine heißt Ask, 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 also Fragen, mhm. Fragen, Fragen. Ja, mhm. immer. Den anderen mehr reden lassen, als man selber redet, ist eigentlich die beste Art, um irgendetwas zu erfahren, auch was, was Wünsche, Bedürfnisse angeht. Und äh, was ich auch noch herausheben äh, möchte, ist der Punkt Write Conversationally, also schreibe umgangssprachlich so, oder schreibe, mhm. wie du redest. Ja. Und äh, das muss man, glaube ich, gerade so im, im, im Steuerbereich, der auch immer so nah an der Verwaltung ist, da darf man das nochmal extra sagen weil es ist einfach für den anderen ein Genuss dann auch zu lesen ja. und also, nicht so dieses Behördendeutsch. Und was, was dazu auch gehört, finde ich, also ich bekomme ab und zu Mails von Kanzleien, mhm. da schreibt mir das Sekretariat, dass ich bitte den Anhang öffnen möge und im Anhang finde ich einen eingescannten und handschriftlich unterschriebenen Brief des Beraters und das tut weh. Also ich kann vollkommen verstehen, warum die das so machen. Ja, dann liegt halt diese Frage sozusagen in der Unterschriftenmappe mit den anderen äh, Aufgaben, die genauso schnell abgearbeitet werden können. Er hat das quasi gebündelt. Das ist ein, eine schlaue Art der Verarbeitung. Aber wenn es mir am, am, am Fängerende dann ähm, so kompliziert gemacht wird, ja. dann, dann ist das nicht mehr schön. Und dann nee. kann da auch drinstehen, was will. Das beginnt dann ja mit einem negativen Vorzeichen.
1: Mhm. Ähm, als äh, jahresanfangs weil du äh, über Schreibstil äh, den Punkt hast mh, das darfst du dann in die Shownotes schreiben, ich habe ja einen Leitfaden geschrieben zum Thema Mandantenorientierter Schreibstil den äh, können dann die äh, Zuhörer gerne anfordern bei mir per Mail also wenn du das in die Shownotes aufnimmst ja. dann äh, stelle ich das da mal gerne zur Verfügung
0: das mache ich doch Gerne. Und da fällt mir spontan ein, wo du vorhin gesagt hast, ähm, diese Feature-Auflistung, wir bieten mhm. ähm, na, die üblichen Dienstleistungen einer Kanzlei, wie wäre es, wenn wir uns mal wieder eine kleine Hausaufgabe geben mhm. und wir äh, jeder drei Sätze äh, produzieren, die das vermeiden? Mhm. Vielleicht auch was Abgedrehtes? Ja,
1: ja machen wir. Wir Mam? betteln
0: uns. Ja, mal genau, wieder. Jeder, Super. Jeder drei Sätze. Okay. Gut, dann ähm, können wir uns eigentlich gleich an die Hausaufgaben setzen oder haben wir noch was aufzugreifen?
1: Ähm, ich mache mach noch eine Ankündigung. Ich bin total gespannt. Ich war gestern mal beim Steuerberater, Jahresabschluss äh, und so weiter. Äh, wunderbar. Und habe beschlossen. 2017 mache ich den Selbstversuch. Ich mache Unternehmen online für meine eigene Firma und äh, werde mal gucken, ob es wirklich so schlimm ist, wie alle immer sagen. Und da berichte
0: ich dann von. <lacht> Sehr schön. Es gibt auf Twitter einen äh, aus dem Umfeld der Steuerberatungsbranche. Ich weiß gar nicht sein persönliches, äh, seine persönliche Verbindung dazu, aber der twittert immer öffentlich die DATEV an mit ähm, so einer Art Support-Anfrage ah, okay. und ich weiß gar nicht, ob er das mit einem Augenzwinkern meint oder vielleicht sogar die Kanzlei ein bisschen vorführen möchte, yeah. äh, nicht die Kanzlei, sondern yeah. die DATEV, schreibt dann irgendwie, wo muss ich denn hier klicken? Und dann kommt da ein, ein Screenshot mit, äh, mit Unterhaltungswert äh, hinterher und ähm, <lacht> Ähm, den werde ich auch mal aufnehmen, dann auch äh, zu mhm. finden in den, in den Shownotes. So, ähm, ja, ich bin nächste Woche auch unterwegs und kann dann bei unserer nächsten Sendung äh, oder übernächsten wahrscheinlich dann auch äh, darüber berichten. Und zwar fahre ich zum Cloud-Unternehmertag nach äh, Bonn. Ah, und davon habe da, ich gelesen. Mhm. Mh, ja, der findet jetzt, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal statt. Ähm, und zwar steckt dahinter Scope Visio, mhm. ja, also diese ERP-Lösung, auch äh, cloud-basiert natürlich und die natürlich eine, eine äh, enge Anbindung an, an Steuerberaterangelegenheiten haben und das war ja auch mit Exact und äh, Lexoffice die ersten Partner, die die DATEV Connect Schnittstelle ähm, vorgestellt mhm. haben und genutzt haben und, so, ne? und äh, die stellen dann immer ein Event äh, auf die Beine, wo dann auch Zufall Zufall Karl oder Karl Dieter oder Karl Heinz Land dann widersprechen wird mhm. und äh, Robert Meyer, der Vorstandsvorsitzende der DATEV, ist dann auch da. Vergangenes Jahr war Herr Finken da, ähm, nicht mehr als äh, Kammerpräsident, sondern bundfreier Berufe. Also da ist eine enge Anbindung äh, an die an die Steuerbranche gegeben und die haben dann auch eine kleine Ausstellung dabei. Ähm, ich äh, war einmal da, kann diesen Event empfehlen und fahre mhm. deshalb gerne ein zweites Mal dahin. Okay, gut, wir haben eine Hausaufgabe. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback, das bitte gesendet wird an kanzleifunk.steuerköpfe.de. Wir können es beide lesen, wir antworten schnell und äh, wir freuen uns über Kritik, über Lob, über Anregungen. An Willst du noch einen aufgreifen, den wir, der uns gerade äh, geschrieben hat?
1: Ja, ich hab, äh, jetzt ähm, die, haben wir die Glückwünsche bekommen äh, für 30 äh, Folgen Kanzleifunk und äh, er freut sich schon auf die nächsten äh, 30 Folgen. Also wir werden durchhalten, damit wir das auch liefern.
0: Fein. Gut, dann machen wir uns an die Hausaufgaben und äh, eine gute Zeit dir. Bis dahin, mm -hmm. bis ja. in 14 Tagen. Genau. Ciao, Klaas. Ciao, Angela. <lacht>